0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español TorahEntreTodos.com.
1: Vamos ahora a, a Israel un poco, vamos a hablar con el rab Jonathan Berim. Hola Jonathan, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Bueno, cómo nos días, ¿cómo andan?
1: Bien, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, muy
2: bien. Acá estamos viviendo nuevas realidades cada día.
1: Contanos, Jonathan, para ver si podemos hacer un viaje volviendo al futuro. Eh, ¿Cuáles son las novedades o las cosas nuevas que la apertura post-coronavirus estás viendo allá en Israel?
2: Bueno, es de poquito reacostumbrarse a, a la vida diaria que uno tenía antes, un poquito cambiada, pero es lindo porque de a poquito, o sea, en este último mes, en mes de mayo, fuimos se, se fueron abriendo todas las las actividades y de repente nos encontramos con que está casi todo permitido de vuelta y estamos viviendo esa nueva realidad.
1: ¿Cómo fue, el contanos particularmente el tema de los templos o las sinagogas, que vos yo vi que pusiste algo en Twitter, ¿cómo, cómo es finalmente en la práctica?
2: Bueno, el, como saben, el, habitualmente en el judaísmo se, uno se congrega en el templo para, para los rezos, tanto en los días de semana como en las fiestas, y en una, durante la época del corona, que se prohibió todo el, el acceso a los templos, se reemplazó por rezos en los balcones, cada uno de su balcón, y después de a poquito se fue eh, relajando la prohibición. Primero pasó a rezos en lugares abiertos. O sea, la gente dejó de rezar en su balcón mirando al vecino de enfrente, sino que bajaban todos a, a, un, eh, a un patio en común, o algún parque o algún patio de un templo. Y rezaban todos con rezábamos todos con distanciamiento y con, con barbijos. Y después se fueron eh, flexibilizando aún más y después se habilitó el acceso al mismo, a los mismos templos también respetando el barbijo y el distanciamiento, y se empezó a agrandar la cantidad, empezó con 19 personas, después con 50, y ahora estamos en el 70 personas para acceder a un templo.
1: Pero en cada templo hay algunas, algunos cambios, supongo, más allá de la cantidad de gente, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Bueno, aparte, tal como te dije, el distanciamiento y el barbijo, que era que no, algo que no era habitual antes, obviamente. Sí. Y se agregó en muchos el, un responsable, se llama Gabay Corona, un encargado de, de, de la pandemia, que es el que no se encarga de nada ritual, sino se encarga de ver que la gente esté cumpliendo las normas. O sea, que nadie... Eh, nadie que todos respeten las distancias, que nadie se quite el barbijo para eh, que la gente se lave las manos al entrar, cosa de que el, la pandemia, si bien, el, como dijo Netanyahu ayer, se apagó el fuego, las brasas quedan, y si no se cuida toda esta clase de medidas, puede ser peligroso el repunte.
1: Bien, y más allá de las medidas y todo eso, eh, ¿a qué le volviste a dar valor que por ahí antes no le dabas vos?
2: Y bueno, hay muchas cosas eh, lindas que se volvieron a vivir, como eh, ver a ver a, los, a la gente conocida en carne y hueso, y que no sea por teléfono o Zoom, poder compartir con ellos la experiencia del rezo. Uno compartía con el, el edificio al lado, o sea, conociendo a la gente que estaba ahí, y volvimos a ver a los conocidos, volvemos a encontrarnos, y uno disfruta más de ese contacto humano con la gente que uno, que uno aprecia que antes quizás lo hago por sentado y después de tantos meses de estar separados todos, uno lo, lo puede valorar más.
1: Y dentro de los betacneses o de, lo, de las sinagogas, eh, ¿viste algún cambio de comportamiento, por ejemplo, en el silencio?
2: El, el, sí, se ve un poquito... Hubo varias varias personas que aprovecharon la oportunidad para disertar al respecto y todos hablaban hablaron de... Ahora que volvemos, tenemos que volver mejores que antes. Siempre que uno pierde algo y lo recupera, es bueno no volver al mismo punto, sino volver a empezar, sino que recuperarlo y volver un poquito más, eh, más mejores, entonces eh, se volvió a, se trata de tener un poquito más de respeto al lugar, que los teléfonos estén apagados y no estemos distraídos con eh, otras clases de cosas, sino nos dediquemos puramente al, al momento espiritual que el templo nos proporciona.
0: ¿Qué tal? Soy Esteban López del Pino, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Esteban?
0: Buenos días por allá. Buenos Buenas tardes días. por acá. Así es. Uh -huh. este, bueno, justo lo que estabas diciendo lo que hoy también dijo el Papa Francisco, que en, en el rezo del Ángel o su Regina Chili que hace los domingos, dice, como ustedes saben, de una crisis como esta no se sale iguales como antes, se sale mejores o peores. Que tengamos el coraje de cambiar, de ser mejores, de ser mejores que antes y poder construir positivamente la poscrisis de la pandemia. Ahora, el punto, como siempre, es cómo se hace. Porque, digamos, este, uno muchas veces hace el propósito de ser mejor, de uno ser mejor, pero después eh, muchas veces indefectiblemente vuelve a los mismos hábitos y muchos de esos hábitos nocivos que, que uno tiene y que se da cuenta que tendría que remover en su vida y no lo hace. ¿Podés darnos algunas claves de cómo hacer para realmente encarar el hecho de ser mejor? Sí,
2: mira, primero coincido plenamente esto que dijiste de o subir o bajar, porque la vida es así, en la vida se sube o se baja, el judaísmo habla de que la vida estática no existe, entonces está en nosotros a ir para arriba o a ir para abajo. Ahora, sobre cómo ir para arriba y qué consejos uno puede dar, que es algo muy muy interesante, el, el gran error que uno suele pensar cuando uno sale de una crisis así, de un momento de cambio y quiere mejorar, es decir, ahora lo voy a hacer todo, ahora me como el mundo, ahora cambio... 180 grados y salgo renovadísimo, esas cosas son los cambios que nunca perduran. Porque las personas agarra, dice que mucho abarca, poco aprieta, y así es el, el crecimiento espiritual. Una persona que de repente quiere hacer de todo junto y quiere agarrar todo de golpe, no lo va a poder hacer. Entonces una vez escuché un consejo de un sabio que dijo, él dijo, vos tenés que pensar de todas las cosas que tenés para mejorar, agarrar un punto el punto más chiquito de todos, el punto más pequeño y aparentemente más, más fácil de todos, incluso hasta que parezca trivial. De ese objetivo tan chiquito, partilo al medio y con esa mitad quédate. O sea, agarrá un cambio muy pequeño. El cambio grande se hace a través de miles y cientos de cambios pequeños, pero nunca con un salto grande, porque el salto grande no, tiene, no, no perdura en el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar algo muy, muy pequeño. El, ...por el ejemplo que dijimos de, del rezo en la sinagoga... ...una persona no va a poder pasar de ser... ...de charlar con todo el mundo y evitar, olvidarse del rezo... ...a poner lo que se llama en hebreo cabaná... ...las mejores intenciones y concentraciones... ...como cuentan de los grandes maestros de la filosofía jasídica... ...pero tiene que agarrar algo muy pequeño... ...por ejemplo, eh, esta vez si miraba el teléfono todo el día... ...me pongo un límite de minutos... ...lo bloqueo y no lo desbloqueo... ...lo apago antes de entrar... ...algo que sea chiquito, una acción que no queramos ...cambiar el mundo de un instante... Pero cambiar el mundo depende de cambios pequeños. Entonces, para lograrlo hay que agarrar algo extremadamente pequeño que podamos mantener en el tiempo. Porque mejor una cosa chiquita que se mantenga que querer agarrar 10 cosas distintas que duren dos semanas y después volvamos a usar los mismos que antes, que es haber desperdiciado la oportunidad de crecimiento que teníamos.
1: Bueno, Jonathan, la verdad, muy bueno. Esperemos verte nuevamente y que todo vuelva a la normalidad.
2: Amén, amén, que así sea.